0: mucho más. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 14 de Señor C con C de Conciencia. Este episodio es un episodio muy diferente para mí en muchos sentidos y también espero que lo sea para ustedes. Estaba pensando darle continuidad al tema de, de la serie, precisamente de pasos hacia la conciencia, pero a raíz de una serie de eventos personales que he estado viviendo y también una serie de, de cosas que he estado experimentando y que he estado viendo que están experimentando otras personas, es que quería compartir con, con todos ustedes una, una reflexión que sea espejo de unos y otros acerca de los momentos que, que estamos viviendo una vez más en, en el mundo, en el planeta, y algo que me queda claro es, simple y sencillamente, que por muy trillado que esto suene, la constante, la única constante, es el cambio. No sé ustedes, pero desde que empezó prácticamente lo que es el mes de, de mayo, mayo-junio, yo observé otra vez a la gente muy ansiosa de regresar a esa vieja normalidad de prisas, de enojos, de gritos. Admito que una parte de mi corazón se, se duele, porque cuando recién comenzó esta cosa de la cuarentena, yo en verdad noté un despertar de la conciencia muy padre en muchísima gente. Ese despertar definitivamente sigue pero me doy cuenta a lo largo de los meses que han pasado, desde marzo en que esto comenzó, cómo, cómo ha sido interesante el ejercicio de manifestaciones a nivel energético, espiritual, emocional, psicológico que se han venido presentando. Me llama mucho la atención ver que antes de que empezara esta era del confinamiento, muchísima gente, empresas y políticos y muchísima gente decía que era imposible hacer home office. Siempre decían que, que no era posible y que eso era una, una cosa tonta para, para, para algunos. Era curioso porque los jefes sí se iban de home office, ¿no? Pero al empleado promedio no le daban oportunidad de hacer home office porque decían que no era posible asegurar que el empleado estuviera trabajando o que no era posible supervisarlo o que la productividad podía caer. Que era imposible. Muy pocas empresas, al menos aquí en México y en América Latina, crearon los espacios para que el home office creciera. Pero llega la situación de la pandemia del coronavirus y no fue opcional. Las empresas no tuvieron la oportunidad de decidir si querían o no. Si querían mantenerse a flote y tenían que implementar el esquema de home office que por tanto tiempo negaron, rechazaron y hasta se burlaron. ¿Qué nos ha mostrado la estadística en los últimos meses, al menos en México? ...que el home office funciona... ...sí... ...el home office funciona... ...claro... ...algunos medios también... ...como Forbes... ...han publicado... ...algunos artículos donde señalan que... ...supuestamente... ...el home office ha resultado ser un fracaso... ...pero... ...cuando se observa en perspectiva... ...cuántos años llevamos... ...en esta era industrial trabajando con el esquema de la era industrial, trabajando todavía bajo las formas de, de, de trabajo que hace mucho tiempo, que, que inclusive se, se habían obsoletado, nos daremos cuenta que no se ha cumplido ni un año, ni siquiera un año, de este ensayo de teletrabajo o home office, como es más conocido, y muchos empresarios y coordinadores y personas de ambientes empresarial lo llaman ya un fracaso. Cuando en realidad lo único que sí ha evidenciado esto, como hay artículos también de El Financiero o El Economista, y sobre todo muchísima publicación que, que se publica en algunas redes de relación empresarial, es que el home office ha dejado en manifiesto que más bien los que no sabían hacer muy bien su trabajo eran directores, gerentes, jefes y supervisores. Porque contrario a lo que se creía, no eran los empleados de, de los bajos niveles los que no tenían la capacidad de organizarse y de hacer el trabajo, sino más bien eran los mandos medios e inclusive superiores los que no tenían la capacidad de organizar grupos y de definir políticas claras y precisas, motivar y estimular a sus equipos de trabajo más allá de, de la reprimenda, la amenaza y el chantaje del despido. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Por otro lado, también se decía que el homeschool era imposible. Las escuelas privadas y de gobierno se burlaban de los padres que preferían educar a sus hijos por su propia cuenta en su casa. Los llamaban retrasados, absurdos, fanáticos y decían que la idea de pensar que tu hijo no vaya a una escuela con otros alumnos era estúpida. ...que era peligrosa, que era fanática... ...y que la educación en casa no aseguraba resultados porque era imposible. La pandemia trajo precisamente un enorme aumento de homeschooling... ...y lo trajo a un nivel sin precedentes donde inclusive los papás... sí. Los papás Tuvieron que hacerla de Empleados Y maestros al mismo tiempo Claro Sin quitar el peso de papás Y lo sé porque yo tengo una hija Entonces yo tenía que cumplir tres roles En eh, En este tiempo En el que estaban las clases Tenía que ser empleado porque tenía que hacer mi home office Tenía que ser una especie de maestro revisando de manera constante las tareas, haciéndole a mi hija resúmenes y tratando de comprender que ella hubiera no solamente memorizado, pero también comprendido lo que le habían enseñado. Y también tenía que ser papá, jugar, platicar, cuidar, proteger, preparar alimento para ella, para mí, etc. Entonces si ¿sí era posible hacer homeschooling. No era ni tonto, ni fanático, ni loco, sino era posible. Se habla en términos generales de que el rendimiento escolar, en comparación de otros años, en alguna parte se vio reducido. Sin embargo, cuando se le pregunta a la mayoría de los niños qué fue lo que más les gustó de esta época de educación a distancia o educación en línea, desde sus casas, el 90% respondió que lo que más le gustó fue estar en su casa con su familia, que lo que más le gustó es que las clases se hicieron un poco más dinámicas, ya que los maestros, sabiendo que los papás de los alumnos los estaban viendo, se portaban menos groseros, menos autoritarios y menos aburridos que cuando estaban en la escuela y en el salón de clases. Muchos alumnos reconocieron que, aunque extrañan a sus amiguitos y la compañía y los juegos y la actividad física, pudieron comprender mucho más lo que se les llegó a explicar en las clases en línea que lo que se les explicaba en salones de clases. Wow. Durante esta época estamos viendo momentos muy interesantes donde gente que decía que no podía hacer otra cosa, lo ha estado haciendo. Gente que ya estaba aburrida de su forma de pensar, de actuar, de trabajar y pensaba que no podía dedicarse a otra cosa, porque no tenía tiempo, porque a qué horas lo iba a hacer, porque no se le daba la posibilidad, ha descubierto que podía hacerlo. Este virus ha traído unos niveles muy altos de desempleo a nivel mundial. Pero, en términos generales, esta... Esta información es curiosa porque, aunque las bajas se están presentando a nivel empresarial, el mundo del emprendimiento también se está disparando en números récord. Increíblemente sucedió hace poco aquí en México, donde un anciano, un, un caballero que estuvo trabajando durante muchos años, en, ...en una empresa... ...decidió... ...por sugerencia de su propia sobrina... ...crear un canal en YouTube... ...para compartir recetas de cocina... ...ya que él... ...no solamente era un empleado... ...sino que también trabajaba para... ...pues para una empresa... ...que también se dedicaba en su momento... ...al tema de los alimentos... ...la sobrina le sugiere... ¿Por qué no hace un canal de YouTube? Donde comparta sus recetas de cocina Porque cocina muy rico El hombre obviamente Siendo de generación boomer Dijo, bueno, es que yo no sé ¿Qué es eso del internet? No lo entiendo Me da pena, nunca he hecho este tipo de cosas No sé ¿A quién le va a interesar? ya, hay, Si hay y Hay muchas cosas eh. Como sea el hombre venció su miedo y se animó a subir videos dando sus recetas de cocina y en menos de una semana el canal de este anciano, de este señor grande y no lo digo de manera eh, despectiva recibió más de mil visitas Interesante porque youtubers más joven, youtubers más ávidos para la computación, no llegan a registrar ese número de hits en tan corto tiempo, a menos que hagan contenidos demasiado buenos o llenos de sexo o llenos de algo que llame mucho la atención. Hasta la fecha el canal del señor se mantiene Y sigue dando sus recetas Y le escribe mucha gente grande Pero también le escribe mucha gente joven Y el hombre pues está Está ahora con un canal Y se ha vuelto alguien Relativamente famoso Dando recetas de cocina He escuchado también Y yo lo he vivido que desde que comenzó esta cosa de la pandemia, también nuestras relaciones personales se vieron afectadas y modificadas en cierta manera. Me llamó mucho la atención porque he escuchado de varias personas que en medio de esta situación se han reencontrado con antiguos amigos, amigas o inclusive relaciones sentimentales que hace tiempo no veían. Me llama mucho la atención porque lo que he estado escuchando de estas experiencias y que puedo decir que a mí también me, 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 me ha sucedido, es que parece que algunas de estas personas que aparentemente regresaron del pasado, regresaron únicamente para como para cerrar un ciclo, pero ya de manera definitiva. Un ciclo que parece que había estado abierto por mucho tiempo. Y que, y que no daba pasos hacia una nueva era. Justo esta mañana platicaba yo con un compañero y él me decía una frase que, que me sacudió el cerebro, me sacudió el alma, y él me dijo que, que no era lo mismo el fin de un ciclo que de una era, y él me explicaba que todo ciclo es de alguna manera temporal pero las eras son más permanentes y las eras implican definitivamente una transformación total o se evoluciona o se involuciona esas palabras se me hicieron muy sabias y muy ciertas porque muchos de, de mis amigos y conocidos, amigas y amigos, justo me decían esto, que se les hizo muy curioso volver a encontrarse con personas que hacía tiempo que no veían y que siempre había quedado como algo pendiente, como que siempre había quedado algo ahí que sí, que no. Pero justo en medio de esta, de esta situación de la pandemia es como si hubieran llegado al punto de, de solución. En algunos casos ellos tomaron la decisión de decir, sabes qué, eh, pues gracias, pero ya, o sea, tengo que moverme. Y en otros casos, esas personas fueron las que dijeron, sabes qué, ya, o sea, me muevo. Está bien, definitivamente está bien qué bueno que esto ha sucedido para darnos cuenta que la constante es el cambio y cuando, cuando me acerqué a preguntarles a esas personas qué es lo que habían notado en, en estas situaciones que se les habían presentado, me, me señalaron justo eso y, y yo también confirmo que se dieron cuenta que, que algo había cambiado en ellos que parece que todos llegamos al punto donde dijimos, esta vez ya no quiero esto esta vez ya no quiero juegos esta vez ya no quiero titubeos esta vez ya no voy a permitir yo cierto tipo de faltas de respeto o cierto tipo de faltas de compromiso o cierto tipo de miedos esta vez fue como un decir mira, o sea si, si te quedas Quédate bien. Si no te quieres quedar así, honestamente, pues permiso, porque quiero seguir caminando. Cambio, porque parece que estábamos todavía muy aferrados a que las cosas fueran como fueron en algún momento. Queríamos seguir aferrados a la imagen que teníamos de ciertas personas Como la tuvimos por mucho tiempo Inamovible, congelada Como la foto que ves en un eh, En un cuadro Y cada que ves Esa fotografía de esa persona En ese cuadro La recuerdas justo Como el día que se le tomó la fotografía Sigues recordando Ese mismo lugar Esos mismos sentimientos Esa misma posición Esa misma sonrisa pero olvidamos que, que somos cambio olvidamos que nuestros valores cambian que nuestras formas de pensar cambian que nuestros temores cambian que nuestras valentías cambian y la parte interesante de estos cambios sucediendo me, me hace reflexionar que cada una de estas personas curiosamente se sienten en paz con ese cambio que tomaron yo me siento en paz Obviamente no le deseo mal a nadie Hay personas que, que ya no quisieron estar aquí Conmigo y está bien Está bien Está bien, está bien, está bien Está, bien, está, está perfecto hay, hay otras personas que, que Siguen estando ahí y, y está perfecto Es cierto, vienen nuevas personas Vienen nuevos amigos Es más Hasta entre los familiares pareciera que, que con ciertos familiares se renovó la, la, la familiaridad, por redundante que esto suene. Te empezaste a llevar diferente con, con hermanos, con primos, con tíos. Y amigos que estaban, ya no están. No los odiamos, no les deseamos ningún mal. Al contrario, benditos sean por toda la enseñanza, el amor y, y lo que nos trajeron. Y si nos lo volvemos a encontrar en la calle, pues los saludamos, los bendecimos, los abrazamos. El cariño, el, el espejo, la imagen que se creó, ahí está esa bendición. Nadie, nadie, nadie se las va a quitar. El lugar que tienen en mi corazón todas esas personas, nadie se los va a quitar. Siempre que piense en esas personas voy a sonreír suspirar y decir gracias pero me doy cuenta que todo es cambio 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 platicaba también con con algunas personas porque me llamó la atención ver que en medio de estas situaciones de alta conciencia de mucho despertar que se dio de pronto vino esta cuestión de los conflictos sociales que se empezaron a presentar otra vez con los movimientos de los colectivos de Black Lives Matter y otros colectivos que, que se levantan de manera constante y fue curioso porque la gente fue llevada otra vez a un ciclo de enojo fue llevada otra vez a un ciclo de, de desesperación, de angustia la gente salió de sus casas en medio de estas nuevas normalidades y es interesante ver cómo regresó el estrés a las calles. Cómo está regresando el estrés a las calles, el tráfico, otra vez las calles atascadas de autos, otra vez la gente ensuciando, otra vez la gente ansiosa por tocar el claxon, por mentarle la madre al del frente porque apenas tiene tres segundos que cambió el semáforo a verde y ya le están mentando a la madre porque no avanza. Ver a la gente ansiosa de dar órdenes a sus empleados, maltratarlos o bajarlos, explotarlos. No tomar en cuenta sus emociones ni sus sentimientos. Es como es como si la gente hubiera estado o mucha gente hubiera estado en medio de un sueño y de pronto dijera, ay no, ya ya me cansé. ...demasiado bonito... ...demasiado bueno... ...no, guácala... ...necesitamos violencia otra vez... ...necesitamos choque... ...necesitamos eh, humillaciones... ...necesitamos volver a afectar al planeta... ...necesitamos volver a afectarnos... ...entre nosotros... ...qué cosa tan interesante... ...y me llama la atención... ...que también en miedo de este despertar de la conciencia... ...han surgido... ...personajes y movimientos... ...que han estado diciendo una serie de cosas que, que, que son, en mi opinión, tan fuera de lugar, hablando del despertar de la conciencia y al mismo tiempo eh, invocando, inclusive a nombre de la espiritualidad, cultos de, de corte ocultista, luciferiano encubiertos eso sí porque nadie de estos es descarado pero personajes que empezaron a enseñar cosas tan raras tan extrañas y te dabas cuenta porque la gente alrededor de ellos estaba cambiando pero para mal gente que empezó a hacer de la ayahuasca una, una, una cosa ya de, de necesidades que ya no podían utilizar su libre albedrío su cerebro, su corazón para tomar una decisión porque a fuerza tenían que darse un viaje con ayahuasca que ya no podían crear un dibujo hacer una contemplación en su casa, en un parque sin meterse a fuerza LCD o, o cannabis Qué rápido empezamos a convertir las herramientas en los fines en sí mismo Qué extraño que de pronto empezaron a surgir voces Diciendo que, que el despertar de la conciencia a fuerza Estaba ligado a, a poderes y esencias, entidades extraterrestres Y que sin la presencia de entidades extraterrestres No se podía entender el despertar de la conciencia cambios, cambios, cambios y lo señalo porque la gente se dejó y nos hemos dejado me cuento entre, entre entre toda esta población porque obviamente también sigo siendo humano arrastrar por esa nueva ola que entró de viejas normalidades la gente ha abrazado la idea de que esto es normal, andar con un plástico y que así estemos toda la vida. Eso no puede ser normal. No puede ser normal que alguien pinte un círculo, un cuadro en el piso y te digan, aquí, aquí, de aquí no te puedes mover. Eso no puede ser normal, por favor. No puede ser normal que la economía mundial esté detenida Y que haya poderosos magnates diciéndonos que hasta que ellos no nos presenten su vacuna Tenemos que estar metidos en nuestras casas siempre Llenos de miedo y de terror y de desesperanza Lo vuelvo a decir abiertamente sin ningún miedo a mis queridas amigas y amigos los creadores de las tablets, los creadores de, del microchip, los creadores de tecnología que está llevando más de 4.000 satélites al espacio para un proyecto 5G vía de, del proyecto static de Elon Musk. Esos casi semidioses que nos jactamos de ser tan inteligentes y tan poderosos y de pronto resulta que, que, que nos hacen vernos como seres de las cavernas, que no tienen la capacidad de crear una nueva vacuna, que no tenemos la capacidad de solucionar nuestros problemas de enfermedades, de economía. ¿Cómo es posible que podamos ser arrastrados a esa clase de pensamientos? Pero es cambio, es cambio. Los cambios nos motivan a pensar diferente. Pero los cambios también pueden motivarnos a desviar la atención, el foco de lo que realmente importa, de lo que realmente vale, de lo que es genuino. Me permito poner este ejemplo porque no es lo mismo que tú transites en medio de... ...o a bordo de un camión... ...y tú te levantes de tu asiento... ...y caminas por el pasillo... ...hasta la bajada... ...a que te subas a un camión... ...que está todo saturado... ...o donde de pronto todos los pasajeros... ...se levantaron y se pusieran de pie también... ...y empezaron a aventarse unos contra otros... ...de manera que tú eres movido... ...por esa masa... ...hacia donde la masa se está moviendo... ...y ya no tanto... Hacia donde tú quieres moverte En ambos casos hay movimiento Lo que pasa es que En el primero Tú decides conscientemente Hacia dónde estás yendo En el segundo no La masa A pesar de que tú también vas hacia la salida Hacia la bajada La masa es la que realmente decide El resto de tu movimiento Observo Con cierta tristeza que en medio de este despertar espiritual, de despertar de la conciencia, se levantó muy tristemente un, un sentimiento de ego. Muchas personas enseñan el despertar de la conciencia, pero no quieren trabajar en equipo, no quieren hacer comunidad. Y si lo hacen, quieren hacerlo solamente si eso les va a redituar, O económicamente O en publicidad para ellos Otra vez la competencia del, del ego Otra vez la competencia del yo Primero yo, luego yo Y hasta el último yo Y bueno, después de mí, bueno pues Existe la posibilidad de que también quepas tú. Qué curioso que, que justo cuando esta pandemia empezaba y el confinamiento vino, tuvimos el tiempo de voltear a vernos a nosotros mismos, correr hacia dentro de nosotros mismos y al hacerlo volteamos a ver al otro. Pero es curioso, porque en medio de esta serie de cambios que se han sucedido, sobre todo en, en el último trimestre, observo muchísimo esto que está pasando también en el camino de la conciencia. Personas que no eran conocidas, de pronto se han hecho conocidas a través de podcasts, de blogs, de talleres, de seminarios, que, que han organizado y está bien, yo creo que, que Dios, el universo les abrió las puertas para que la luz que traían fuera fuera manifiesta fuera de bendición para otras personas pero en un periodo muy corto de tiempo me, me doy cuenta que que todas estas personas empezaron a reclamar el el micrófono, empezaron a reclamar los reflectores y entonces es como si como si todo el mundo dijera yo, yo soy la voz o sea, es que yo soy la voz de esta revelación y si no hay una ganancia para mí pues no, no gracias o sea, juntos no o sea, tú trabajas para mí yo te contrato o yo te digo lo que tenemos que hacer pero tú no me digas qué hacer tú, tú no trabajes conmigo es, es como si hubiera una, una, Un sentimiento de, de vanidad Donde Grandes personas O grandes voces De pronto de la conciencia Hubieran dicho Yo no trabajo Yo no trabajo contigo Tú trabajas conmigo Y es curioso porque Todos estábamos entendiendo Que esto era un asunto de conciencia que teníamos que dejar de competir unos con otros y que teníamos que trabajar en conjunto pero son cambios yo veo en este momento por las experiencias que yo también estoy pasando como si hubiera un ensueño sabes, yo, yo lo veo así como si hubiera un ensueño como si la gente se hubiera cansado emocionalmente y en ese momento de cansancio se hubieran levantado voces o ecos ajenos, oportunistas al verdadero despertar de la conciencia, ¿sabes? No estoy diciendo que unos tengamos la verdad y otros no. no, no me atrevo a decir esto. Pero sí creo que en medio de estos cambios estamos pasando por un periodo turbio, no sé si ustedes también lo perciban así, donde obviamente hay una lucha de fuerzas, de energías, aquellas que, que, que se aferran a, la, a las viejas maneras, las viejas normalidades que se resisten a morir, porque eso implica que, que pierdan poder personas, figuras, instituciones que por años se han aferrado a tenerlo y que grupos dejen de estar sometidos a, a figuras y, es, y eso es por eso lo curioso que, que yo quería platicar con ustedes e, es curioso porque conforme se ha ido regresando a la actividad laboral a la actividad normal mucha gente otra vez parece que está volviendo a abrazar vicios, emociones, sentimientos que creíamos superados. Y, y todo es cambio. Todos son cambios, esto es. La invitación que yo quiero hacerles es que tratemos de hacer una pausa para ver exactamente en dónde estamos en medio de nuestro cambio. Es verdad, es verdad, a veces en este camino de la conciencia y de la sanidad pensamos que la línea tiene que ser recta, pensamos que el espiritual, que el mente despierta ya no tiene por qué enojarse, no tiene por qué sentirse triste, no tiene por qué equivocarse No, no es así, no trabaja así las personas con muy alto nivel de conciencia de pronto pueden sentirse muy tristes. De pronto también pueden sentirse muy enojados. De pronto también pueden sentirse muy angustiados. Y está bien. En serio. A mí me llama la atención ver que últimamente algunas personas critican a otros personajes que se han levantado como voces de conciencia porque porque dicen que hicieron algo que que mostraron un sentimiento que supuestamente ya pues, no tendrían que tener porque pues ya despertaron a la conciencia. Y a mí me parece, esa es mi opinión, que el, el ser despierta la conciencia no te exime de tu nat naturaleza humana. O sea, seguimos teniendo emociones y sentimientos. Pero hoy ya las emociones y los sentimientos no nos tienen a nosotros. Pero sí, sigue habiendo la injusticia en el mundo, sigue habiendo situaciones desagradables, sigue habiendo personas que, pues no, no tienen un nivel alto de conciencia y de pronto pueden hacer cosas, decir cosas que, que a mucha gente pueden hacerla sentir incómoda. Hasta personas de muy alta conciencia. Me llama la atención que de pronto la gente... Se, se sorprende y casi rasga vestiduras porque una persona que se dijo de alta conciencia hace una declaración como que quiere tener pareja como que tiene deseos sexuales como que tiene deseos todavía de, de prosperar económicamente es, es curioso lo rápido que podemos crear ídolos de personas, de agrupaciones y olvidamos que, que seguimos siendo humanos y que esto nos suene como una justificación para tropezarnos pero el error forma parte del crecimiento es algo que entendí que habíamos, valga la redundancia, entendido todos y que si te caes te puedes volver a levantar que si tú sentías que habías alcanzado un nivel de madurez espiritual y económica y de pronto tambaleas que esto no nos haga soltar el camino y decir oh, esto no funciona sino que agradezcamos que ahora podamos levantarnos tal vez más rápido ¿cuánto tiempo te tardabas antes en recuperarte de una mala racha económica, sentimental emocional ¿Te tardabas años? ¿Te tardabas meses? Si hoy te tardas menos, si hoy a lo menos ya eres consciente de que está el problema ahí y ya identificas dónde está el asunto y ya identificas que eres tú mismo la raíz de muchos de esos problemas, entonces vamos bien, entonces vamos bien. Pero en verdad, que, que estos cambios, que estos cambios no nos hagan perder conciencia hacia dónde vamos, hacia dónde estamos. Me llamó mucho la atención, y no sé si voy a romper el corazón de mucha gente con esto que voy a decir, pero me llamó mucho la atención escuchar de un personaje que está ahorita mucho de moda, que es Matías de Stefano, inclusive muy promovido en muchos canales de Despertar de la Conciencia, en diferentes plataformas y redes sociales. Pero me puse a investigar mucho acerca de, de las declaraciones de este hombre y debo de decirlo con todas sus letras, lo que este hombre está enseñando se ha salido totalmente de control está enseñando muchas cosas que sin meternos a tanto detalle puedo resumir que es luciferianismo, eh, masonería y curiosamente está encontrando espacio y voz en medio de canales o programas de conciencia a pesar de lo peligroso que está haciendo su mensaje Habla mucho de canalizar... Habla mucho de abrirse a entidades... Y, y la gente... Parece no darse cuenta... De lo que este personaje está diciendo... Repito una vez más... En este ambiente de los cambios... Parece que de pronto la gente... Empezó a correr acelerada... La gente empezó a... a precipitarse... A escuchar... Cosas... Es curioso qué rápido sucedió el que dejamos de ir hacia nosotros mismos para otra vez ir en búsqueda de, de algo afuera de nosotros. Es curioso porque escucho a muchísima gente enseñar que este camino de conciencia no lo vamos a adquirir hasta que no venga una entidad, un grupo de extraterrestres o un grupo de situaciones ...que nos revelen realmente la verdad. O sea, otra vez volvemos a llevar... ...la respuesta fuera de nosotros. Y es curioso porque muchas de estas personas... ...se burlan de la religión... ...o de la fe. Pero... ...están hablando de extraterrestres... ...y de entidades... ...que... ...que son el verdadero camino... ...que son la verdadera respuesta... ...a los problemas de la humanidad... ...y eso me llama mucho la atención... ¿Qué, qué estamos haciendo con el cambio... ...es cierto, todo cambia... ...pero... ...así como les hablé en un podcast anterior... ...de que... ...de que no solamente debemos hablar... ...de nuevas normalidades... ...pero también de buenas normalidades... Tenemos que considerar nuestros pasos en medio de estos momentos de cambio profundo. Me queda claro que está sucediendo un cambio realmente profundo a nivel energético y, y se están tocando capas más profundas. Y por eso la reacción, el eco, la consecuencia de estos cambios sucediendo es profundo. Eso me queda súper claro. Pero recordemos también que el cambio, por el simple hecho de ser cambio, también debemos analizar hacia dónde nos está llevando o de dónde estamos viniendo en ese momento de cambios porque de lo contrario empezaremos a dar pasos hacia atrás en este camino de la conciencia tan bonito que hemos estado construyendo así que mis queridos amigos y amigas yo quería compartir con todas las fuerzas de mi corazón este mensaje, así con el corazón en la mano, porque lo he escuchado también de otras personas a las que admiro y sigo como Marco Antonio Regil o Janina Tomasini el, el, el amigo también Jaime Ortiz que recientemente estuvo en los invitados de este programa y todos han dicho de una manera u otra lo mismo que tenemos que estar muy conscientes de que las plantas de poder, la meditación o diferentes elementos que hemos conocido en este camino de la conciencia son herramientas, son herramientas, no son el medio en sí mismo. Que no olvidemos en medio de este cambio ...que nos necesitamos... ...unos a los otros... ...que no estamos en competencia... ...unos con nosotros... ...que no dejemos otra vez... ...que nuestro ego... ...se ponga encima... ...a... ...hacernos olvidar... ...que debemos trabajar juntos... ...que está bien... ...está bien... ...todos queremos reconocimiento... ...existe la famosa pirámide de Maslow... ...que habla de un conjunto de necesidades básicas... ...que todo ser humano... ...tiene... Y una de ellas, bueno, pues es el reconocimiento social, el, el, el sentimiento de trascendencia, de importancia. Está bien, todos lo buscamos. Pero que eso no nos salga olvidar lo que dice aquel dicho árabe, muy popular y que se hizo muy popular otra vez en estos tiempos de conciencia, ¿no? Que el que camina solo llega lejos pero el que camina acompañado llega todavía más lejos entonces dejemos de competir unos a otros dejemos de decir que no es posible hacer ciertas cosas como amarnos como respetarnos como ser humildes y que si Dios te ha dado la confianza de ser luz para otras personas resistamos la tentación de creer que nosotros, por nosotros mismos, somos la luz, somos la máxima luz y que recordemos que si Dios nos permitió compartir nuestras experiencias de superación y de conciencia con otras personas, no ha sido porque seamos más que ellos, sino porque ellos también pueden ser como nosotros y nosotros podemos seguir compartiendo con otros y ser todos la misma versión, el mismo sentir, el mismo andar. Que no perdamos de vista la importancia, sin ser religiosos, de poner a Dios encima de todo, de todo, por favor. No necesitas ser de una religión en específico, pero no saques a Dios de tu caminar. En muchos grupos de conciencia hoy se empieza a hablar de ...de la máxima del dinero... ...esa cosa que todos queremos... ...que sí, que es bonita... bendita sea, yo quiero mucho dinero... ...venga, venga, todo el dinero... ...pero que no regresemos al viejo patrón... ...de que el dinero... ...sea... <risa> el, ...el motivo por el cual se está haciendo... ...la conciencia... ...que no... ...que no hagamos... ...que no hagamos imágenes... ...ídolos... ...de personas de grupos que todos nos mantengamos en, en humildad y recordemos lo bonito del cambio y lo bonito de la conciencia qué bonito fue escuchar hace poco en un podcast a, a Janina Tomassini del canal de Sabiduría Psicodélica hablar de lo bonito que ha sido para ella estar experimentándose a ella misma conviviendo con la naturaleza sin meterse una sola <risa> visca de cannabis, qué bonito, qué bonito, que no olvidemos que la contemplación en sí misma, la meditación real es, es eso, es esa, esa paz, está en, en ver un árbol, en ver a los ojos a, a tus hijos, a tu pareja, decirle que lo amas, hacer cosas tontas de pronto, equivocarse. enojarse, sentir un deseo muy fuerte y de pronto decir Uf". pero bueno, aquí estoy que no perdamos conciencia de los cambios que estamos viviendo y que no dejemos de salir de nosotros para irnos a convertir en esclavos de otros por favor no, mis queridos amigos por favor no que esta constante que es el cambio, oremos y pidamos mucha sabiduría a Dios para atravesar por los diferentes momentos de cambio, para que nos mantengamos siempre humildes, siempre sencillos, y siempre entendiendo que la vida es simple, sencilla y maravillosa. Como decía Louis Armstrong en su famosa canción, es un mundo maravilloso, no, no nos dejemos contaminar otra vez de esa prisa, de ese enojo de ese hastío de esa avaricia, de esa codicia por, por ser más por competir más por, por a ver quién tiene más seguidores por ver quién tiene más likes por ver quién hace más dinero por ver quién capitaliza más por ver que... por favor no en serio, por favor no abracemos otra vez la sencillez y que cuando salgamos que ya estamos a punto de salir finalmente de esta situación de confinamiento no pase mucho tiempo y que recordemos todo lo bonito que aprendimos y que inclusive cuando venga la prueba, cuando venga el momento de poner totalmente en práctica todo lo, lo, el conocimiento adquirido, como me parece que ya está sucediendo ahorita Dios no tenga que volver a plantar una situación que nos pare de golpe de seco y que tengamos que ser llamados otra vez a la humildad y decir, oh, sí es cierto. Así pues, amigos, me despido de todos ustedes por esta ocasión. Vamos a seguir teniendo más invitadas e invitados que tienen mucho que aportar en este camino de la conciencia, de la superación personal inspirarnos con historias, inspirarnos con la forma en la que ellos han logrado cambiar sus vidas y, y, y también a cambiar la vida de otras personas. Yo, si ustedes me lo permiten, tengo muchas ganas de seguir compartiendo con ustedes eh, vivencias, experiencias, reflexiones que, que no soy perfecto, pero me siguen haciendo una mejor persona cada vez. Y los invito a que sigamos juntos en este camino de despertar de la conciencia. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes que se da el tiempo de escuchar, que se da el tiempo de seguir este canal y les abrazo con todas las fuerzas de mi corazón. Le pido en verdad así, ah, le pido a Dios que a ti que me estás escuchando te bendiga, ahí donde estás, si eres una persona soltera que que Dios te bendiga, si eres una persona que tiene hijos, que te bendiga y a tus hijos, si tienes esposo, esposa, hijos, que, que te bendiga, si no tienes esposo, pero tienes hijos, que bendiga a tus hijos y a ti, cualquiera que sea tu situación, en verdad Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga y, y sé próspera, sé próspero, crece, crece amigo, crece amiga. Eh, si estás pasando por momentos difíciles en este momento mi oración es que, que Dios nos llene de fuerza de paz y de sabiduría para obtener el dinero que necesitamos la paz que necesitamos, el trabajo que necesitamos los recursos que necesitamos y que nos mantengamos en pie nos mantengamos en pie y que sigamos despiertos no nos permitamos volver a, a la pesadilla ni al sueño que que no descansa, que si tenemos que dormir como parte del proceso del estar despiertos, que entonces sea un sueño reconfortante, que sea un sueño que nos permita reconstruirnos, que alimente nuestro cerebro. Imperfecto todavía, sí, pero con un enorme deseo de seguir creciendo y viendo mucha gente crecer también y prosperar. Me despido de todos ustedes en este episodio pasen muy bonita semana y sigan viviendo, despierten, despertemos, mantengámonos despiertos, descansemos, reposemos, hagamos, cambiemos, pero siempre, siempre enfocados en lo que realmente importa. Paz a todos ustedes, mis queridas amigas y amigos. Este fue...